0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen. Välkommen Sebastian igen. Tackar, tackar. Kul att vara tillbaka. Ja, det blev en eh, snabb comeback, en dubbel comeback kan man säga.
1: Ja. ja, den här gången behövde jag inte vänta så länge. Nej, härligt. Du har eh, haft en bra helg. Ja, tack. Allt fint.
0: Härligt. Var det bra. Väckan gå fort. Man sitter här i studion direkt igen och spelar in podd. Och det finns ju alltid massa att prata om. Och förra veckan så pratade vi lite om Jackson Hole. Var det egentligen skidåkning att prata om? Eller var det någonting annat?
1: Eh, det var inte så mycket skidåkning på agendan eh, utan det var mest penningpolitik. Eh, men tyvärr så var det ganska nyhetsfattigt. Mm. Eh, tyvärr från marknadens sida i alla fall. Eh, så. Egentligen inte jättemycket nytt som kom från mm. eh, Pauls tal som var ja. det som ja. marknaden tittade noga på. Ja, det är lite en, en blandning av att gå försiktigt fram- och ändå
0: inte utesluta några räntehöjningar. Och, ja. ja. Hålla den lite öppen, som, som det så ofta är. Och, och inga stora marknadsreaktioner på det heller, eller? Nej, alltså väldigt små. Ja. Det där brukar ju liksom tolkas in i detalj, de här. Men eh, inget som avvek från tidigare feldprotokoll och liknande i alla fall.
1: Nej, blickar vi tillbaka ett par år så har ju de där varit ibland mm. väldigt viktiga eh, när de har sagt att man måste verkligen skada ekonomin för att få ner mm. inflationen som man gjorde för några år sedan till exempel. Mm. Men eh, det vi fick höra nu i fredags, det var egentligen inte så mycket nytt. Så de fortsätter på samma spår.
0: Härligt, härligt. Så ja... Välbalanserat, lite nyhetsfattigt. Kanske lite tråkigt också. Ja. Men, ja. Eh, men får vi, se. vi, vi tror ju i princip att de är färdighöjda- men det kan komma någon till- men inte nästa gång, typ så. Eller. Ja, mm. eh, Ja, får vi se hur det utvecklas. Eh, och sen så... Eh, Kom du om vi fortsatte titta förra veckan då? Eh, jag vet att du vill prata en video. Det kommer strax. <laughs> du, eh, jag tänkte bara kort. De här preliminära inköpschefsindex var ju något vi lyfter fram utöver tyska producentpriser som ju redan hade kommit när vi pratade. Ja. Men om man tittar på de här inköpschefsindexen där ju då de definitiva kommer de här veckan. Hur, hur var de egentligen?
1: Ja, det var ju faktiskt väldigt dåligt. Eh, eller framförallt så var det betydligt sämre än väntat. Mm. Eh, vi väntades ju se ganska små förändringar i inköpschefsindexen, men det blev istället att de följde ganska rejält, både i eurozonen och i USA. Så ja. Inte jättemuntert på den fonden.
0: Fortsätter en halv dålig signal. Och det är ju, vi har ju haft lite liksom skillnad mellan vad inköpscheferna säger och hur ekonomin faktiskt har gått. I Europa så kanske det har liksom ändå funkat någorlunda. Där tillväxten ändå viker lite även om den är positiv. Men i USA har det ju faktiskt varit ganska okej okay tillväxt. Men inköpschefer ändå... Liksom blir lite, lite deppigare i alla
1: fall. Absolut, det har ju inte bara varit okej- okay, utan det har ju kommit mm. in ganska ja. högt över förväntan. Mm. Ja, absolut. Ja, Så. sista Q2-BNP var en ganska bra nivå i USA faktiskt. Mm. Så att,
0: eh, verkligen ser mycket bra ut. Men eh, ja, inköpscheferna deppar lite grann. Ja. Men du, om vi då kommer till det här. Jag vet ju att du gillar Nvidia. Vi har övervikt mot IT-sektorn. Vi har övervikt mot Nordamerika. Det här är ju... Och dessutom är det här ett enormt stort bolag. Ja. Och de måste ju kännas jäkligt bra. För de har ju
1: i princip krossat alla förväntningar, eller? Verkligen. Mm. De har ju haft väldigt högt ställa förväntningar på sig. Mm. Men kom ändå in och fullständigt slog bollen ur parken med en homerun där. När de släppte rapporten. Mm. Vi fick se vinsterna ligga nästan 30% högre än estimaten. Försäljningen låg typ 20% procent över estimaten. Eh, kollade man på datacenter så var eh, omsättningstillväxten år över år på strax över 170%. Procent. Mm. Eh, och deras guidning för nästa kvartal, eh, då tror de på en omsättningstillväxt för hela bolaget på 170%. Procent. Mm. Eh, så över hela brädet så kommer de in och mm. bara... Krossade förväntningarna.
0: Ja, nej, men jag kikar också. och Det är som, som du säger. Alltså, det, det brukar ju vara så här med guidningar i börsbolag att de är ganska försiktiga. Och det är många av, om man tittar på svenska börsbolagen, de guider inte ens. Alltså, har några som helst utsikt för nästa kvartal. Eh, och har de det så är de alltid så här: att ja, det kan gå bra, det kan också gå dåligt. Mm. Och tittar man på en video så är det så här: Det ser bra ut långt in i 2024. Ja, då är man ganska konfident liksom alltså, att det här kommer bli bra. Ja. Eh, sen och annars säger man, man behöver ju växa in i värderingen. den har varit hög men givet att man levererar såna här siffror så kommer ju värderingen också ner eh, så att
1: onekligen eh, starkt så Jag, kollar ja. vi på värderingen som du nämnde eh, och kollar p talen för eh, trailing 12 months så mm. alltså de 12 månaderna som precis har varit eh, då gick eh, p värderingen från ungefär 240 innan rapporten till 110 efter rapporten mm. Så det var ett ordentligt hopp i och med att de levererar sådana supervinster. Mm.
0: Absolut, och sen är det ju jättesvårt att värdera framåt liksom och det framåt. Absolut. absolut, det ser dyrt ut, men det, det, det är svårt med den här typen av bolag. Och framförallt när de är så otroligt marknadsledande inom ett segment. Mm. Ehm, ja, dyrt men bra grej, ja. helt enkelt, kan man ju sammanfatta det. Verkligen. Ehm, och det är fascinerande faktiskt ändå hur man i USA kommer... Med fler sådana nya bolag hela tiden. Alltså om man tittar liksom långt tillbaka så har det ändå varit liksom ja, allt från IBM och Microsoft, Apple. Alltså det kommer nya hela tiden som blir stora marknadsledande techbolag och liksom
1: mm.
0: ja, går enormt, enormt bra.
1: Det är ju ett klimat och hela landet är ju uppbyggt mm. efter att du kan göra den typen av entreprenörsresa. Mm. Eh, så det, man gynnas verkligen av att bo i USA om man har så pass grandiosa ambitioner Så är det och sen är det ju också alltså det finns ju många
0: som tycker att till exempel amerikanska börsen är högt värderade och så vidare mm. men överlag, över tid så ska det så är det ett högre snitt på amerikanska värderingar för att det är mer lönsamma bolag och dels alltså beroende på att det är liksom sektorsammansättningen är så med mer kapitallätta affärsmodeller men också på grund av att de faktiskt är mer lönsamma inom andra sektorer också för att ja men man jobbar i snitt mer och så vidare och är mer produktiv. Liksom. Mm. Så att, eh, det är
1: fascinerande. Då. Och där är det också intressant att lyfta fram att alla de stora amerikanska bolagen är ju inte grundade av folk som ursprungligen är amerikaner heller. Sorry. Utan eh, kollar vi på Nvidia till exempel så eh, har ju Jenssen Wang eh, ursprung i Taiwan. Mm. Eh, kollar vi på Tesla eh, och Elon Musk. Många är. Tänker nog att han är amerikan men han är ju sydafrikan. Mm. Eh, så det är ju verkligen att de har ett klimat som attraherar eh, den typen av människor som skapar sådana här bolag.
0: Absolut. Ja fascinerande. Vi får se om en Nvidia kan fortsätta gå så här starkt. Men de blir onekligen en allt större del av amerikanska börsens utveckling. Ja. Eh, och en riktig hype kan man väl säga kring det helt enkelt. Verkligen. Ska vi hoppa in i lite den här veckan och framförallt makro. Det är ju en otroligt tung makrovecka. Vi har ju liksom allt ifrån svenska siffror, tyska siffror, amerikanska siffror, kinesiska siffror. Det, det, är liksom, det toppar egentligen i slutet på veckan med, med amerikanska arbetsmarknadsstatistik och som alltid är i fokus. Men om man lyfter fram några saker, självklart arbetsmarknaden då, vad, vad förväntas det egentligen där?
1: Eh, nej men där förväntas det att... den väldigt strama arbetsmarknaden som vi ser i USA fortsätter lättas upp och kylas av lite grann fortfarande vara stram men inte lika stram som innan så väntat är att det skapades 170 000 nya jobb i augusti och arbetslösheten som det ser ut just nu den väntas Ligga kvar på 3,5% procent, mm. eh, Precis som den Gjorde i juli eh, Och Ja, det är ju en väldigt stark Arbetsmarknad, men Lite grann eh, Allt eftersom så lättas den upp eh, Och det är precis det som Fed vill se mm. eh, För vi ser ju just nu att eh, Det är mycket strejker i USA Det är många fackförbund som får igenom Otroligt stora löneökningar mm. eh, Och man vill ju inte att det här leder till någon form av löneinflationsspiral. Eh, så ska det ske den typen av löneökningar vill man ju gärna att det sker som en engångsföreteelse. Exakt.
0: Och det där är ju alltid så svårt. Alltså på ett sätt vill du ju självklart ha en stark arbetsmarknad. Du vill ha liksom, du vill ha tillväxt, du vill ha att folk har jobb, du vill liksom allt sånt. Men när det är väldigt mycket inflationsfokus som det är nu i ja. samman med räntetoppen räntetopp som har drivits av inflationsoro och ja, höga inflationstal, då är det ju Förmodligen ur marknadens perspektiv viktigt är viktigt att det snarare kommer in svagare än, än vad man... bäst är väl alltid en förväntningar Men heller kanske att man får in svagare siffror än för starka siffror och liksom som kan trycka på inflationshotet mer.
1: Ja, liksom. ja det är ju en realbalansgång balansgång där. Ja. Det är man vill se ju otroligt stark arbetsmarknad men ändå inflation som faller tillbaka. Mm. Eh, men det är ju inte alltid den kombon går att få. Eh, så då får man ju försöka göra en avvägning om vilken möjlig kombination som blir bäst.
0: Så är det. Eh, och rör vi oss från USA då och kika in på, på ECB då, eh, och Europeiska centralbanken så, så är ju marknaden där att man, man räknar med att man avvaktar med räntan i september. Men det kommer inflationssiffrorna den här veckan. Va? Ja. Eh, hur ser det ut där? då? Eh,
1: det är väntat att inflationen fortsätter falla tillbaka eh, om än ganska marginellt så kollar man på huvudsiffran så väntas den falla från 5,3% procent till 5,1% och kärninflationen väntas falla från 5,5% till 5,3%. Procent. Så det går åt rätt håll men det går inte supersnabbt. Och det hänger ju också ihop med baseffekterna som bör börja spela ut lite mer lite senare under hösten. Exakt
0: och sen har vi ju då också om man säger inom Europa så kommer till exempel eh, konsumentprisinflation från Tyskland den ska ner mot 6% från 6,2 förra året så det, det, är, ja, det är höga tal men det, är liksom, det ska fortsätta vika ner och det är väl det man vill se och ja. mycket drivet av just som du säger baseffekter så, mm. så kommer det också ske det beror på bara hur snabbt då. ja Eh, någonting annat som vi bör lyfta fram förutom makrodata det är ju ja, det har varit lite svajigt i Kina det har kommit rätt svaga siffror under senare tid mm. eh, och det har väl mycket, varit mycket prat om olika typer av stimulanser eh, ja. och det fick vi lite grann här i helgen bland annat. Eh, en ja, väldigt speciell typ av stimulans som kanske inte gynnar rakt av hushåll eller företag utan eh, att man sänker aktieskatten
1: ja. vad innebär det? Eh, nej men Som jag förstår det så är det någon form av skatt på att köpa och sälja aktier. Eller om det är en del av dem. Hur som helst så halveras den från 0,1% till 0,05%. Men från vad jag har sett på marknaden idag så tycks det inte ha fått en jättestor effekt. Den kinesiska börsen är upp men det är de flesta globala börserna idag.
0: Man kan väl säga att eh, om man bara tittar på siffran rakt av 0,1% till 0,05 det är ingen gigantisk förändring för att eh, ändra incitament hos aktieinvesterare tycker jag. Men det är väl ett steg. ofta så har man en massa olika typer av stimulanser för att gynna ekonomi. Och det här, ja, nu vet jag inte ens vad skälet till det här i början var men det of- vi behöver se fler stimulanser i Kina för att det är, siffrorna visar åt fel håll just nu ja. kan man väl säga. Bra, eh, i övrigt då som sagt makrotungt, absolut inte börsbolagstungt, och eh, utan där har vi väl, eh, ja vi har några rapporter internationellt. Eh, Dell kommer, UBS kommer, i Sverige har vi SAS, Lundbergs, eh, någon till men ganska tunt och eh, i övrigt också egentligen ingenting av större Bolagen som kommer med någon slags utdelning eller har stämmor eller liknande. Så att, eh, det är en liten sån period nu där vi fokuserar på makro framför allt skulle jag säga.
1: Ja, eh, och, eh, rapportsäsongen är ju i princip bakom oss eh, och det kommer ju vara åtminstone ett par veckor eh, där de förutsägbara bolagshändelserna eh, är relativt få. Ja.
0: Det är väl mer att man kan titta på liksom hur analytiker, estimat utvecklas nu mm. efteråt och sen nu när man börjar finlira lite i siffrorna men annars som sagt makro och också alltid självklart centralbanker. För svensk del så har vi Riksbanken 21 september. Men tiden går fort, det är bara om några veckor. Det ska bli intressant att se. Jag såg att vår riksbankschef var ute för inte så länge sedan igen och pratade om den svaga svenska kronan. Det ska bli väldigt intressant att se om man, om man kan göra någonting mer där förutom att kanske nämnare som ett av skälen att man faktiskt höjer räntan en gång till. Och att det i sin tur bidrar till att man inte importerar så mycket inflation. Men mm. det har ju inte hittills hjälp när räntedifferenserna är så stora mot, mot andra länder. Men man kan ju göra
1: mer. Ja. Så får vi se var det landar i. Kronan är ju tveklöst ett bekymmer. Och vi skulle ju väldigt gärna se att den stärktes. Så är
0: det. Den är ju liksom enligt alla värderingsmåttmättare, om man ska säga, så är den ju undervärderad. Eh, samtidigt så är det inte ofta vi har den typen av stora räntedifferenser och liksom, ja, tillväxtskillnader eller annat heller mot andra länder. så att, Kanske är det rimligt kortsiktigt, men vi hoppas på en förändring av det ja. själv. Så med det sagt så ja, tiden börjar ta slut. Eh, vi får den tacka för oss idag. Det. Ja, tack med. mig. Ses vi ses vid nästa vecka.